0: نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من نوستالجيا معكم اخوكم انا انس الحربي ومثل ما تعودنا في نوستالجيا قصه جديده وشخصيه جديده نتكلم عن حياتها وش سوت وايش صنعت. وليش التاريخ سجلها ووصلها اليوم هذا؟ أكيد يعني طبعا ناس حفرت اسمها في التاريخ. اليوم معنا قصة أبو نصر محمد الفارابي. شخصية عظيمة جدا، لكن أغلب المؤرخين ما تناقلوا قصة لا طفولتها الشخصية ولا مراهقتها ولا شبابها. روح لاسمها الشخصية هو أبو النصر محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان الفارابي. ولد في بلدة وسيج بولاية فراب وهي تقع في كازاخستان حاليا ولد محمد الفرابي سنة 258 للهجرة وعاش في العصر اللي ضاعفت فيه الدولة العباسية وكانت ساقطة في ذاك الوقت هالدولة العباسية وكانت على نهايتها لأن ذاك الوقت أضعفت الدولة العباسية الترك والفرس والديلم والسلاجقة فأضعفوا الدولة العباسية وانتهت بعدها التاريخ بشوي. كان ابو محمد الفرابي قائد صغير من قواد الجيوش السمانية وكان تركي الموطن فارس الأصل عربي الثقافة واللغة كان محمد يتحدث بثلاث لغات من صغره: الفارسية اللي هي لغة اجدادة والتركية اللي هي لغة موطنة والعربية اللي هي لغة ثقافته. دخل أهل محمد في الإسلام وانتقلوا للسكن في إقليم فراب وكان معظم سكان الإقليم من الأتراك والفرس والعرب المسلمين وكان في بعض الدعاه هناك اللي ينشرون دين الإسلام وجنود الجيوش الإسلامية اللي استقروا في هالإقليم بعد ما فتحه. نشأ الفرابي في مزرعة صغيرة يمتلكها أبوه عن جدة وارثة وحافظ محمد الفرابي القرآن في مسجد بإقليم فراب ودرس في أيضا الفقه والحديث والتفسير ودرس بعدها الرياضيات وغيرها من المواد وأتقن قراءة اللغة العربية وكتابتها لكن ما تعمق لا في قواعدها ولا في النحو ولا الصرف فكانت هي اللغة العربية اللغة السائدة في ذاك الوقت فيعني في زي الآن إحنا الأنجلش هي اللغة السائدة فضروري على كل شخص أنه يتعلم اللغة العربية في ذلك الزمان نشأ الفارابي نشأة علمية وثقافية جدا من جهة ابو من جهة علماء اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت فتشبع من الثقافة العربية وكثير جدا من العلوم ومثل ما ذكرنا لكم انه حياة محمد في طفولته وشبابه ما كان في اشياء كثير عنه او ما ذكر المؤرخين اشياء كثير عن هالحياة وفترة هالحياة كانت غامضة بالنسبة لنا ويحكى ان في فراب كان يسكن هناك عالم مجهول الهوية يعني ما ذكرته الكتب لا اسمه ولا منه لكن عالم كان عنده كتب كثير في الفلسفة والمنطق والرياضيات وغيرها وهالعالم كان شايب يعني آخر عمره وقال بقضي آخر عمري في السفر فقاعد يدور شخص يحط عنده هالكتب اللي هي كتب العلماء يعني مجموعة كبيرة من الكتب فراح لمحمد الفرابي وقال عطني هالكتب أنا أبيها ابي أتعلم. أنا إنسان مهتم في هالأشياء فأعطيني كل الكتب اللي عندك. فقال لها العالم: تم، وإذا ما رجعت من السفر فهي ملكك، يعني خلاص هي لك. لكن إن رجعت بستردها. فقال له الفرابي: تم. فرح محمد الفرابي بهالكتب كأنه آخذ كنوز، يعني من كثر الفرحة ما طلع من مكانه وهو قاعد يقرأ طول الوقت في هالكتب. كتب لأرسطو وأفلاطون في الفلسفة والمنطق وأشياء كثير لعلماء مسلمين يقول محمد الفارابي عكفت على قراءتها فقرأت الكتاب الواحد أربعين مرة وأكثر وكنت أكتب على الكتاب عدد المرات التي قرأته فيها فكانت هذه الكتب مطبوعة في ذاكرتي ولن تمحى روح الفاصل يا جماعة ونكمل معكم قصة الفارابي فخليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا بطل قصتنا اليوم هو الفرابي من أعظم العلماء اللي سجل اسمه في التاريخ دائماً أي شخص وصل بالشهرة لما بعد ألف سنة هذا ما سوى شيء بسيط أبداً عشان يتسجل في التاريخ الفارابي قلنا أنه ما ذكر المؤرخون أو ما تناقلت كتب التاريخ طفولته وشبابه لكن عرفنا أنه درس العلوم العربية وكان عنده لغات من جهة أمه ومن جهة أبوه اللي هي التركية والفارسية واللغة العربية والثقافة العربية وقلنا أن الفارابي كان في عالم ما ذكرته كتب التاريخ منه لكن كان عنده كتب كثير جدا لأرسطو وأفلاطون في الفلسفة والمنطق فقلنا أن الفارابي ذكر أنه أعاد حفظ هالكتب أربعين مرة أو أكثر ويقول كنت أسجل كم مرة عدت هالكتاب لدرجة أني حفظته وطبعته في ذاكرتي فحفظ هالكتب يعني صم صمها أكلها أكل وبعد عشر سنوات الفرابي كان ينتظر هالعالم ما جاء يعني قاعد يقرأ هالكتب عشر سنين جاء العالم فقال توقع إنه مراجع لأنه هالعالم أعطاني مهلة إذا ما رجعت خلال كم سنة فهي ملكك فاخذها الفرابي. وبعد هالمدة طويلة أصبح الفرابي يصحح في هالكتب يقرأ فيها وشوف المعلومات يقول هذا غلط هذا صح من كثر ما تشبع في العلم وقارن بين هالكتب أو المعلومات اللي في الكتب وبعد فترة اشتهر محمد الفارابي بين الناس فلقبوه بالفرابي نسبة إلى مدينة فراب فحضروا له كثير من التلامذة والعلماء عشان يستفيدوا من هالعلم اللي تشبع من الكتب. كان الفرابي شخصية تحب السفر والترحال يعني إنسان رحالة يحب يسافر طول الوقت وفي يوم من الأيام خلاص نوى أنا إنسان أبي أخذ لي جولة كذا أبي أغير جو أبي أتعلم أبي أشوف العالم وش فيه وأتثقف وأتعلم من ثقافات الدول الأخرى فشال هالكتب هالكتب يا جماعة كانوا يعتبرونها كنز يعني ما سبها في البيت راح أتمنها عند أحد تلامذته وقال له الكتب هذه امانه عندك انا باخذ لي جوله بسافر كذا رحله وارجع فقالت التلميذ وهو كذلك وخلى عنده الكتب وسافر الفرابي بين بلاد اسيا الوسطى وبلاد فارس وخراسان ومر بمدينه بغداد واستقر في زانتنا العيشه في بغداد وكان هذا سنه 310 للهجره وكان عمر الفرابي في ذاك الوقت حوالي 50 سنه بعد ما استقر الفارابي ببغداد بدأ يبحث عن دروس العلم، فدرس على يد الحكيم المشهور اللي هو أبو البشر متى بن يونس، وكان التلامذة يدرسون الفلسفة والمنطقة على يدينا، وكان الفارابي أكبرهم سنا يعني التلاميذ الصغار حوله هو عمره خمسين سنة، فهم الفارابي على يدها الحكيم أبو البشر كتب أرسطو اللي قراها وحفظها لكن بعض كتب الفلسفة زي مثل كتاب أرسطو وأفلاطون كان يبي لها شخص يعني يتعمق كثير مو بس قراءة ففهم الفرابي على يد أبو بشر متى هالكتب كلها وفي يوم من الأيام سأل الحكيم أبو البشر الفرابي وعن إتقانها اللغة العربية وقال له ما شاء الله عليك يعني أنت تتكلم عربي زين وأنت لا أبوك عربي ولا أمك عربية فقال لها الفرابي أنا متقنها قراءة وكتابة يعني منذ الصغر لكني ما تعمقت يا أبو البشر في النحو والصرف والقواعد حقتها بس أسولف يعني أسولف معك أما قواعد جر وضم ما أعرف فقال لها أبو البشر هذه عندي بسيطة أبرسلك على صديقي أبو بكر السراج وهذا عالم في اللغة العربية روح عنده واجلس عنده فترة وتعلم. فانطلق الفارابي لابو بكر السراج. طلبه انه يدرس عنده اللغه العربيه فرحف فيه. فجلس عندها الفارابي تقريبا ما يقارب السبعه الى ثمانيه شهور. فاتقن اللغه العربيه بقواعدها وبنحوها وب... وبكل شيء فيها. لدرجه ان ابو بكر السراج قال له يا الفارابي تراك تعديتني فأشياء يعني من كثر ما تعمقت وصلت الأشياء أنا ما وصلت لها أنا اللي مدرسك ما وصلت لها وبعد من هالفرابي درست على يدها العلماء سمع بالأستاذ يوحنا بن حيلان اللي كان يدرس الفلسفة والمنطق فانطلق الفرابي وسافر له وكان يعيش في مدينة حران وراح له وقال أبي أدرس على يدينك الفلسفة والمنطق وكان بن حيلان أيضا على معرفة بالطب فبدأ الفرابي بدراسة الطب خلص من المنطق والفلسفة وبدأ يدرس الطب على يد يوحنا بن حيلان إلين أتقن الطب وبرع فيه وشهرة الفرابي في يومنا هذا إنه طبيب يعني طبيب مشهور وعظيم جدا ففي ثلاث سنوات أتقن الطب وهو عمره تقريبا 54 سنة وبعد ما انتهى الفرابي وتفوق في المجالات خرج من حران ورجع إلى بغداد نروح الفاصل يا جماعة ونكمل معكم قصة أبو النصر الفرابي خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على مكسف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا قصتنا اليوم عن أبو النصر الفرابي عالم من العلماء اللي حفر اسمه في التاريخ تقريبا ذكرت كتب التاريخ أنه بدأ في مرحلة متأخرة دراسة الأشياء كانت طفولته وشبابه وما بعد الشباب بشوي غامضة وما هي مذكورة كتب التاريخ لكن هي ما بعد تقريبا قرابة الخمسين سنة أو ما فوق الخمسة واربعين سنة بدأ الفرابي أنه يتعلم أو أنه يبدع في العلوم قلنا تأسيس كل شخص مسلم زمان أنه يدرس القرآن والفقه واللغة العربية يعني هذه كانت أساسية في الحياة لكن العلوم المختلفة الفرابي ما بدأ فيها إلا متأخرا واصل الفرابي التعلم والفهم على يد العلماء والحكماء في بغداد حتى في يوم من الأيام أتقن معظم العلوم خلاص يعني صار من النخبة يعني صار بدرجة العالم أجاز من أكثر العلماء أنت مجاز، أنت مجاز في الطب مجاز، الفلسفة مجاز الرياضيات خذ مجاز إلين اشتهر الفرابي في بغداد وبداوا التلاميذ يجونا من كل مكان ومن أشهر هؤلاء التلاميذ اللي درسوا علي دينا عالم المنطق الشهير يحيى بن عدي وقلنا أن الفرابي كل ما درس عند أستاذ أو عند حكيم تفوق عليه كان عنده قوة حفظ وفهم عظيمة جدا بعد انتهاء الفرابي من الدراسة في بغداد على يدها الحكماء والاساتذه ودرس كثير من التلاميذ على يديه سافر إلى الشام وكان هذا سنة 329 للهجرة وكان الفرابي عمره في ذاك الوقت 70 سنة واتصل الفارابي بسيف الدولة الحمداني يعني كان قريب منه وفي مجلسه طول الوقت فعاش الفارابي مع سيف الدولة الحمداني وكسب ثقة من شاف الفارابي يعني شخص فاهم في كل شيء كان عالم عبقري في شتى مجالات العلوم فقرب أهله سيف الدولة الحمداني وخلاه قريب منه كمستشار كشخص يرجع له في جميع القرارات كشخص يرجع له في جميع القرارات وذكرت كتب التاريخ إن الفارابي أتقن لغات كثير جدا يعني في ناس يقول سبع لغات وذكر بعضهم إنه أربع لغات المهم انها ما تجاوزت تقريبا السبع لغات شخصية يعني ما بدأ إلا متأخرا للتحصيل العلمي لكنه جمع ثروة وعلم في مدة قصيرة جدا أمضى الفارابي حوالي التسع سنوات في الشام تحت رعايه سيف الدوله الحمداني وعاش حياته ما هو مهتم لا ترف ولا مال ولا في ولا يبي شيء غير العلم فجلس الفتره دي التسع سنوات قاعد يدرس فيها ويالف الكتب وعاش حياته كلها يعني فقير جدا الفرابي نعرف عنه انه كان جدا فقير في ذلك الوقت لكنه يعني قلنا ما همه فلاف مظاهر ولا فلوس جبه لي كتب أبي أتعلم وبي أدرس وبي أكتب أنا إنسان ما أبي أموت كذا أنا الفرابي أبي اسمي يتسجل في التاريخ ويحكون عني ويروون عني الناس وفعلا هذا أنا الحين نسالف عنك الفرابي ألقاب لقب فيها الفرابي قلنا الألقاب زمان ما كانت تعطى كذا يعني زمان في التاريخ اللقب ما ياخذه واحد إلا يا إنه من السلطان أو من علماء أو من ناس وفيها شهود إنه يعطيك لقب. أنت شخص زي المرسوم الملكي، لقب نكتب خطاب يلقب فلان ابن فلان بهاللقب. لقب محمد الفارابي بألقاب كثير جداً. منها الفارابي لأنه ولد في فراب، ولقب أيضاً بفيلسوف العرب. لانه كان عالم عظيم جدا ابتكر اشياء كثير قلنا درس الفلسفه من ارسطو وافلاطون بعدين راح تعلمها من كذا شيخ ومن كذا عالم الين اتقن الفلسفه وتفوق فيها وابتكر فيها ولقب ايضا بلقب المعلم الثاني لانه طلب منه جمع ترجمات اشرفت على التلف يعني ترجمات قديمه باللغات اللي يعرفها فراجعها وترجمها كلها طبق الأصل قبل لا تتلف وجددها فمن هنا أطلق عليه لقب المعلم الثاني إنه استخلص الأول ولخصه أو نسخه عفوا ولخصه وزاد عليه نظرياته فلقبوه المعلم الثاني أروح الفاصل يا جماعة وبعد الفاصل بنسؤلف إيش سوى الفرابي إيش أنجز من إنجازات ومؤلفات خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا اليوم قصتنا خفيفة لطيفة اللي هي عن الفرابي قلنا المؤرخين ما ذكروا سيرة كثيرة عن هالشخص يعني حياته العلمية قليلة بغض النظر إنه درس الأساسيات وهو طفل لكن ما ذكر التاريخ إلا حياته تقريباً من فوق الخمسة 45 وطالع لكن في هالمدة القصيرة يا جماعة حفر اسمه في التاريخ اليومنا هذا مؤلفات الفرابي كثير جداً جفنت تلاحظ الفتره قصيره تقريبا 20 سنه فقط انجز فيها انجازات جدا كثير كتب الفارابي في علم المنطق سبع مؤلفات منها كتاب المنطق وكتاب البرهان وكتاب اسمه شرائط اليقين هذا اللي يعني وصلتنا حاليا وكتب في الخطابه والشعر مؤلفات منها شرح كتاب الخطابه لارسطو وفي المعرفه كتب خمس مؤلفات منها أوسع إحصاء العلوم وكتاب مراتب العلوم وكتب فيما بعد الطبيعة والفلسفة العامة 13 مؤلف منها اللي واصلنا الحين ما بعد الطبيعة أو كتاب ما بعد الطبيعة الفيزياء كتب فيها أربع مؤلفات منها كتاب أصول علم الطبيعة وكتب كتاب في الموسيقى اللي هو كتاب الموسيقى الكبير وكتب في الاخلاق والفلسفه السياسيه ست مؤلفات ارى اهل المدينه الفاضله والسياسه الدينيه كثير جدا في الفلسفه بس هذه المعروفه منها للاسف يعني معظم كتب العلماء يعني بعض العلماء كتبوا فوق 300 400 كتاب لكن ما وصلنا في زمننا هذا اللي تقريبا 10 30 كتاب من كتب هذول العلماء اتلفها الزمن او الاستعمار اللي حصل وغيرها من الأشياء والظروف منعت أن بعض الكتب توصل ليومنا هذا توفي الفارابي رحمة الله عليه سنة 339 للهجرة عن عمر ناهز الثمانين سنة وقال عنه الناس اللي حوله في ذاك الوقت إن الفارابي لهو معجزة تمشي على الأرض يعني ختم أغلب العلوم والطب والفلسفة وغيرها والشعر وترجم كثير من الكتب وجددها وكل هذا فترة بسيطة جدا وكان يحضر حلقات العلماء وهو عمره خمسين سنة بين التلاميذ الصغار عشان يطلب العلم وينحت اسمه في التاريخ ما مهتم بأي نوع من مظاهر الترف ولا الأبها ولا أنا أبي فلوس ولا أبي مال لا أنا أبي علم أنا إنسان أبي علم ومن هالأشخاص تطورت البشرية ووصلنا لما وصلنا عليها المستقبل بعد الله سبحانه وتعالى من ثم جهود هالأشخاص واكتشافاتهم وفناء حياتهم في العلم والتعلم فرحمة الله عليهم جميعا كانت حلقة خفيفة لطيفة نشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة من نستالجيا إلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في أمان الله